0: 第一个焦点是短暂的 Fed 官员谈话跟数据的空窗期，的确是了哈。昨天虽然有排定的是 Loretta m a s t e r 不过呃，她其实是在一个一个场合里面致欢迎词而已，并没有要评论什么内容啊。所以今天开始，大概就已经没有什么 Fed 官员的谈话了。那么本月呃本周也是数据的空窗期了哈。那么昨天晚上礼拜一 ，ISM 服务业指数公布之后，造成的美国市场有比较大的波动。但在礼拜一之后，这两天礼拜二、礼拜三没有数据，到了礼拜四的非农就呃首次申请失业救济人数才会再来一次对于市场产生影响。所以，呃，从官员谈话来看呢， 6月15号下个礼拜四凌晨之前，呃，看起来没有什么 Fed 官员会影响到市场。那么数据的话。本周只有礼拜一的呃服务业指数跟礼拜四的首次申请失业救济人数，下礼拜二的重点 CPI 的数据。那么昨天呃我们在节目中也 show 了一下 trade i n f l a 呃这个 trade inflation swap， 预期到呃这个四月的呃五月的数据是大概四四个 percent 左右。那么现在呢，在调查的共识的哈预估是呃明目 CPI 是 4.1 一，前期四点九，核 CPI 是 5.2 二，前期是 5.5。如果符合市场预期的话，会有比较大的一个下跌了哈。那么，其实市场会呃反映 CPI 数据大幅度的下滑。呃幅度有这么大的下滑，是因为去年6月是全年的 CPI 最高点，来到 9.1， 所以是基期的因素。所以市场现在一直、呃、呈现比较多头的情况，是因为反映中长期美国的通膨呃创的通膨趋势一路下滑的预期。现在这是主流，所以美股才会这么强。当然，我们看到很多各式各样在解释市场上涨的逻辑然哈，还比不上啊、呃、我们所讲的，呃，其实美国投资人看的是一个长期趋势，早就已经在预期，因为呃未来通膨持续的下滑，终将会降息的逻辑正在市场中持续的发酵，所以在短暂这两天，虽然说上个礼拜五大涨之后，礼拜一。呃，有比较大的幅度的震荡，但这幅度其实，在如果相较于上礼拜五的上涨来讲的话，这幅度其实还 OK 的哈。我们觉得就是短期的涨多的震荡整理而已。在第二点是 WWDC 利多出境吗？呃，昨天晚上啊，今天凌晨一点钟 ，Apple 发表了 iOS 十七，还有呃这个 MR 的头盔，还有 MacBook Air 的储存版本，一堆的新产品。那么在呃，新产品发表没多久，一点十三分左右 ，Apple 的股价就见到了这个盘中的最高点，慢慢的掉下去，收盘是小跌了哈。呃，当然会有人这样解读，说是不是利多出尽？就像昨天早上我 show 的，有人在提到上礼拜参议院通过了在呃这个债务上限的提案，是不是会有利多出尽？结果是大涨的。那么在各各单一个股上，其实多多少,少会有这种状况了哈。那如果说看 Apple 这个动态来看，我倒觉得还 OK， 因为毕竟新 iPhone 在今年的九月才会上市。如果是去比对过去往年历史 Apple 的动态的话，通常九月发表新机之前，才是可能你比较需要保守的一个时间点了哈。那么在昨天的盘中啊，代表今天凌晨收盘呢之前 ，Apple 的股价在盘中一度创了历史新高，但是它的市值并没有突破三兆美元。当然，我们也看到其他的人在讲说。Uh, a p p l e 的股价创盘中创立史新高，可是现在还在衰退呢？这没有什么好质疑的啦。这在美股本来就是常态，我们也常说了，这就告诉你，其实还是有很多的台湾人用台湾自己的逻辑去看美国市场，所以才会有这么多的人今年以来错失了美国金融市场的热络。那么早上我看到彭博有人在解盘说 ，S p 500如果说从去年十月的低点到、呃、这两天来讲的话，已经快要涨幅二十 percent 了。要进入多头市场了，难道你要等到涨了八个月之后，涨进涨了八个月之后涨了二十 percent， 你才要开始变得比较乐观嘛。如果是这样的话，你真正落后了市场八个月的时间的。所以，呃，传统的所谓技术分析的定义，或者是技术分析，或者是用台湾人的逻辑来看美国金融市场，你常常会错失了、呃、这个行情最甜蜜的时间点。现在，呃 ，Apple， 呃，发表了一大堆新产品。不代表他就此暂时告一个段落的利多出击，因为最重要的 iPhone 15新机今年几位才会发表？其实，在那之前呢、啊，我个人觉得都不用想太多。在我们看到重点的部分，哈，昨天晚上十点钟公布的 ISM 服务业指数，呃，这其实之前的制造业指数公布，其实市场并不会有什么样的太大的期待，虽然呃，持续的维持在五十之下。但是，美国的制造业占整个 GDP 比重已经降到大概剩下十0所以制造业持续在低档低迷，也不会影响到美股了哈。那会影响的当然是服务业的比重了，因为呃，当然服务业，因为服务业占美国整体 GDP 大概有差不多七成左右，所以服务业的动态自然会影响到美股的动态。那么，呃 ，ISF 服务业指数呢，它粉色这个部分呢是 50.3， 是今年以来最低的情况，预期 52.4， 四，实是 50.3， 所以美国的服务业也是疲弱的情况。那产业面看起来疲弱，但是就业面很火热，所以它就让美国经济可能进入了所谓的 soft landing 的一个状态。这也是为什么今年的美股一直强势的其中一由之一那这个服务业指数呢，在金融市场、股汇债是的确产生了比较大的影响。就怎么说，我们接下来看一下，这里面有一个重点呢，就是支付价格指数。还记得在上个礼拜制造业公布的指数里面有一个销售价格指数。跌下来的，所以当天的市场是反映这个部分而上涨的，因为这代表的在商品的通膨的压力再一次趋缓的。那么在荧光色这一条呢，是 ISM 服务业的支付价格指数，也就是一般讲的成本的部分，也就是新资成本。那么在这里你也可以看到支付价格指数也是持续的下滑的，所以呃，在整个股汇债市里面，就根据了 ISM 的服务指数跟支付价格指数各个商品做同样方向的反应，怎么说呢？来看一下哈，这个是美债殖利率的盘中走势。六月五号，在 ISM 的服务指数跟支付价格指数公布之后，十点钟你看到债券殖利率原本是上涨的，急速的下跌到跌到盘下，到收盘是小跌的一个情况了，大概跌了一个呃，跌不到一个 percent。那这里面其实最主要反映的是支付价格指数，就是美国的通膨压力减轻了。所以，对于债券的呃价格来讲，当然就会有支撑效果，所以使得债券利率下跌。当然，你也可以解读成说是服务指数的下滑，美国的呃整个产业占内需这么大比重的服务业的疲软，所以使得呃这个债券利率下滑，这也都可以解释得通。包括个人会觉得比较倾向去反映支付价格指数的部分呢、啊，这是第一个。第二个呢，我们看到美元的情况了哈，美元的情况呢一样。在十点钟这个数据公布之后，呃，从原本的上涨，盘中大概最多涨到零点三、零点四个 percent， 但是从原本的上涨就急速的杀拉盘下了。这同样在反映同样呃这个数据，服务指数跟支付价格指数都下滑的情况，所以这反映的跟债券殖率是同样逻辑，或者你也可以说债券殖率的下跌，所以带动了美元的下跌。在我们看到美股的深纳指数表现就看起来不太同调了哈，这是道琼盘中的走势。S 在 S F 服务业指数跟支付价格指数公布出来之后，有在这边有很像的有这边剧烈的震荡。我看起来其实是心不甘情不愿的被慢慢的拉下来了哈。为什么这么说呢？你可以看到这只道琼的表现，再來看 S M P 五百，同样的数据在十点公布之后，只有稍微震一下，后面又拉起来了。这原因是因为大型科技股的带动。一直到 Apple W W D C 之前的十二点五十七分见到高点之后。呃、WWD C 是1点钟啦，不， Apple 股价在1点十三分见高点。那么从 Nasdaq 的表现来看，是在呃十二点五十七分见高点， S M P 五百是同样在十二点五十七分。所以这个其实就是被大型科技股在 Apple 的 WWD C 之前就先见高点下来了。但是你可以看到呢，这个数据经济数据公布并没有影响到美股指数，在 S M P 表现是这样，跟道琼的差距就比较大了另外一个是我们看到 NASA 盘中的状况更是如此。同样的十点钟数据公布，然暂影响一下，又继续往上走了，因为后面在等待的是 Apple 的 WWDC 的部分。三大指数表现不同调，差异就在大型科技股。今天美国四大全指股除了 Apple 之外，全部都是上涨的。所以为什么纳斯达一百收盘是小涨零点零七个 percent， 相较于其他指数是下跌，表现的比较好。当然，这也告诉你这个结构没有改变哈。所以从经济数据对于几个呃股会债市的反应来看，你可以看到的是，呃，债市汇市反映的是经济数据基本面的逻辑。那么在股市的部分的话，反映的是相同的架构不变。呃，大型科技股呃具有避险的性质了哈。如果说是从债市汇市的角度来看，即使如此呢，呃，再加上未来的 AI 题材。所以半导体虽然短线涨多了震荡，它也就是短线震荡而已。我们再来看到呃 DAX 跟道琼盘中比对，这是一个比较有趣的状况。那么也就是说，其实在九点半之前了哈，呃欧洲股市有一波的急杀，那么大概是呃德国股市带的哈，跟这个法国股市。我看了一下，其实并没有找到太明显的什么特定的个股、哦、在这段时间急杀。那如果你要看呃这个指数的话，这、就是德国股市从盘上到变成呃这个最低点，大概跌了零点七个 percent， 还不到一个 percent， 看起来好像重挫。但它其实呢，在这段时间把呃道琼期货从呃从上涨带到边下跌了那所以其实呃美股的道琼的弱势，我可以这么说，在十二点四十五分收盘之前。欧洲股市的疲弱会是一个因素，然洲股市的疲弱呢，多少也跟礼拜、呃、一的这个 A 股又稍微的回档有关了，因为并没有看到官方有证实要推出呃这个新的房地产支撑方案，所以 LV 大涨之后又一天的大跌，那这个状况呢，使得欧洲股市看起来相对比较弱，也使得道琼相对偏弱。不道琼弱还有另外一个因素了，就是礼拜五大涨的像 c a p i t a 或者 Three M。那么在礼拜一出现比较明显的回档，这大涨之后的回档，这个也是正常，所以我们当把它当做是短期的涨多的震荡了哈。这从盘面上所看到对经济数据的反应，那这是 L V 的股价大涨三趴多之后又跌了三趴多，这受到中国市场的影响，所以包括股市在呃欧洲三大股市里面跌幅是比较重的，德国相对上比较好一点。那么这里是经济数据部分，还是要强调了哈，其实现在所看到的经济数据。可能会比在去年八月二十六号跑友谈话之后造成美股崩盘，市场认为今年美国因为高利率而产生的大衰退来得好很多。那么单季的预期呢？我们再一次强调，现在这是数据上的第二季各个机构的预测了哈、哦。如果去比对现在的现况来讲，看起来差距非常的大，差距这么大，这个是美股能够强势的原因。但最终公布的数据不代表会是跟现在呃 G T M L 预估的模型一样，因为毕竟。GDP now 有不好的 record， 就是说在最终数据公布的时候会差距很大。那这个我这个看法，我觉得如果差距很大，必然是在贸易逆差的部分。那么贸易逆差不会被解释是美国的经济衰退，反而会是告诉你内需很好。这么我们昨天所提过了。所以原则上来讲，至少在目前这个时间点，美国第二季的经济成长率远高于市场的预期。这就能够支撑的市场是比较乐观的哈。那这里我再更再更新一下啦，就是 S p 500的获利的预估的动态，这、就是呃今天昨天晚上最新的数据，还是一样跟我昨天所秀的比较起来，在第三季的数据又往上上修了大概一个 percent。第二季的呃衰退呢，往上也修正了。那么第四季往上修正，但是呢，明年第一季稍微的下来，所以你看到整个获利的预期其实都在不断的上升调高，这是为什么美股能够强势的原因。科技股呢上修的幅度更高，你可以去看一下哈、哦，在今年的第一季呃四月，在三月底四月初，市场预期第一季美国科技股会衰退十五个 percent。就到了，呃，获利都公布完，最终只有衰退五个 percent， 差的幅度差十个 percent， 差距这么大，所以你看到第二季的衰退幅度呢，也较大概两三个礼拜之前大幅度的缩小剩，剩一点零个 percent。第三季就恢复正成长，第四季、明年第一季大幅度的成长，这是因为积极的因素。所以如果现在市场估计是这样子的话，这当然科技就能够凸显出科技股为什么这么强了，然后。市场由于在反映未来的预期，我们持续强调这个部分。你要看懂美国投资人脑袋在想什么。那么，这 FACSEC t 的数据对于啊、呃、这个第二届预估，现在是认为。衰退大概6个呃，六点四个这如果跟呃这个 Best 的预估，这是 Bloomberg 的 Best 预估，其实是差不多是一样的数据，接近了哈。但是到第三季，呃，我这边就开始反弹了。但是 Factset 这里没有看第三季数据，整来看整个第二零二三年的话呢，它是认为会呃成长一点二 percent， 二零二四年会成长大概八 percent， 比之前预估的十一个 percent 稍微的下修了一点。但整体的情况来讲，也是因为获利仍然能够成长。所以才能支撑了美国的金融市场。道琼的部分在上周五大涨之后、呃，昨天反映服务业指数还有涨多的震荡，这也是合理的情况。S M P 500呢小跌了 0.2%。我个人觉得这个还好。大型科技股稳盘强势的震荡整理，而且突破了美国投资人关注的这条蓝色的位置所以这是强势的震荡。那这个自己参考吧。空单创了历史新高，这到底会呈现未来加空还是下去呢？我个人会觉得比较倾向是乐观的方向来走了哈。在讯息的部分，《华尔街日报》引述知情人士报道，美国监管机构要求大型美国银行将资本要求平均提高 20%， 而且根据计划草案，越大的银行要面临更严格的准备金要求，是越大的银行提拨的要更多。这当然多多少少影响到股价了哈。所以呃，今天凌晨的美国道琼跌的幅度比较大，金融股反而不是跌最重的股票。我也认为，这也凸显出其实近期的金融股算是相对上强势，即呃即使即使有这个利空影响，也没有很大。再就是今天有澳洲央行的决策会议了，哈，明天有加拿大央行决策会议，原则上市场认为是大概不,會不太会变的，就是看呃今天的中午十二点半跟明天晚上十点会有什么样的一个利率动态出来。那么另外本周重要的就剩下礼拜四晚上的首次申请失业救济人数了，哈。那么在昨天呃到今天早上的这个利率动态预测的部分，呃，相较于礼拜一早上我们所看到，大概微幅下降了零0零四到零点零五百分左右，幅度不大。不过呢，这个状况就是很很清楚的告诉你，现在不会是影响到6月16号、呃，六十五号 FOMC 的一个会利率决策会议，呃，维持不变的一个状况，因为 Fed 已经讲跟你讲了好几次了。不管是 Power 或者 John Williams 或者是 Philip Jackson， 都认为应该暂停升息，等一下后面的状况，所以维持不变的几率是在差不多是 84.5 个 percent 左右了哈。那么这个状况大概我个人觉得一直到下礼拜，呃 ，FOMC 之间都是一样的情况。所以今天的公债殖利率普遍的下跌，受到服务业指数的影响。那么这个状况呢，也影响到了汇率的走势。人民币呢原原本盘中一度贬值了 0.3 个 percent。但是因为，呃，债券值的下跌，所以是美元缩小了。呃，这个是盘中的涨幅，到收盘变成小跌零点零一 percent 哈。但是欧元也没有谈到哪里去。虽然在凌晨的时候 ，Christine Lagarde 提到可能要继续的升息，但是欧元也没有动。美元涨不动的，呃，暂时动不了情况之下，欧元也没有动，所也凸显出欧元的弱势了哈。澳洲股市这里就受到呃，在礼拜一 A 股的暂时拉回的影响。A 股还需要等待进一步的一个明确的动态，所以影响到欧洲市场的反弹了，涨一天之后就跌下来了。不过正常的情况了哈，因为上礼拜五涨幅度也不算小，所以礼拜一回档又跟着美股回档，这也是合理的情况。那么上个礼拜五涨多了震荡，大型科技股仍是盘面的主角。我们先看一下银行股呢，今天跟着拉回，但幅度不大，我们觉得这都还可以接受了哈。那么这个是 n a 纳斯达跟十年公债殖率的走势，十年公债殖率跌下来， n a 纳斯达呢，这是大型股呃 n a s d a 达一百。纳斯100收盘还是再创新高，还是强势的震荡。那么我们看一下这是大型科技股的市值近期美国大型科技股支撑的 S p 500， 跟支撑的纳斯 a 100。你可以看到在最上面这个呢，二点八兆了，二点八二兆，这是 Apple 的市值。Apple 股价盘中创了历史新高，收盘虽然没有只差一点点，但是它的市值为什么却没有突破？二零二一年底，二零二二年出了三兆呢，这就是库藏股的关系。Apple 在这两年，二二年、二三年都有宣布了九百亿美元的库藏股，那么股份减少了，虽然股价创新高，但是市值还没有创新高，这样你就知道答案了吧？哈，现在第五大市值的 NVIDIA， 来到了九千六百八十亿美元。那么讲，我觉得 AI 的趋势才刚开始而已啦，哈，所以。呃，未来美国大型全职股大者很大，影响指数的力量当然会越来越大，这个趋势是必然可见的情况。这样我们就看到早上有人在讲说、啊、a p p l e 现在还在衰退呢，股价已经创了历史新高。我说这本来就是正常情况了。如果你很早就知道这个状况，你自然就不会错失了今年欧美市场这么强强劲的上半年了你可以看到，这是2019年，我在很多的讲座里面常常拿2019年来做例子。当年度 Apple 的净利衰退了 7.18%， 可是股价涨了 86.16%。你很难想象在台湾市场会看到这种情况。不过这几年下来，或者是今年上半年这个状况也发生了，因为今年的获利普遍会比2022年衰退，可是很多的股价都已经涨了一大段了。其实这也跟进了美股的动态。获利衰退，股价一定会跌吗？我用2019当做例子，你看到 Tesla， 看到 Meta， 看到 Goldman Sachs， 他们呃当年度获利都是衰退的，股价却是上涨的。所以对于美国投资人而言，股价衰退不一定是股价呃获利衰退不一定是股价下跌的保证啊。更何况是以这种大型指标权指股 Apple， 当年度获利衰退7点一八，股价却能够大涨 86% 原因是什么呢？因为当年市场早就预期 Fed 要降息了，这我曾经说过，是有一个友善的 Fed， 市场是欢迎的。那么现在对于市场来讲，不管今年会不会降息，呃，二零二四年市场也会认为会持续的降息。还有美国经济看起来不愠不火，看起来只是软着陆的情况，或者可能 No Landing 这个状况都是市场欢迎的。所以大家都说利率上升，本一笔一定要修正吗？你可以去看一下台股在这一波涨上来之后，本益比有修正吗？如果你去比对去年的话，现在可能部分的个股本益比比去年还要来得更高，但是利率已经上来了，所以很多传统的观念，呃，很多人还坚守的过去，呃，不懂，呃，不，呃，不了解市场的动态变化其实我们常常长期观察美国金融市场或全球金融市场，所谓利率的上升造成本益比调整，其实只有在初期而已。在后期，其实市场早就抛诸脑后了，然后，再我们来看一下，呃，这个是 Apple 的动态了，哈。那么 Apple 虽然跌零点七六，不过这挺正常，我们觉得正常了。W D C 短线的震荡，呃，九月还会发表新机。那么再来看 Microsoft， 呃，今天的收盘再创破断新高， Alphabet 收盘再创破断新高， Amazon 收盘再创破断新高。所以今天除了 Apple 之外，前四大全职股都是上涨的。所以为什么 S M H 0 0只有小跌？让你了解了吧？其实盘面上还是呈现了强势震荡的走势 Tesla 今天收盘也创了波段新高，涨一点七 percent。那么半导体的部分 ，N V E DIA 小跌 ，A M D 还涨了。所以， s 上指虽然跌了一个 percent 多，我个人倒觉得其实还好。纳斯1 0 0收盘也再创了波段的新高。那么在亚洲的动态呢？呃，在 A 股的话，很多的经济学家来评论了哈。这个是昨天我们早上有提到的。呃，中国在上个礼拜五的国务院常务会议里面要求这些的利益多，还有市场传出来的某知情人士的透露要支持房地产这些东西呢，在昨天呃，普遍多位经济学家表示，这些举措表明刺激政策将针对需要支持的部分行业，而像降息跟大幅加码财政支持这样的大规模刺激措施不太可能出现，这是一个部分的解读。第二个是。我的解读，官方没有证实将推出新的房地产刺激方案，所以我昨天早上有提到，如果只是传闻而没有办法被证实是真的话，那么这个其实就是短线有人在搞而已，就想要用口水护盘吧。昨天在北水买港股单日买了一百零八亿，不过没有办法持续的话，这其实没什么太大的效果了。所以我们认为，重点你要看的是呃这个地产股的动动态。那么在过去出现过好多次啊，拉个两三天之后就掉下来，一路的破底。这一次希望不要再重演，再重演的话，我看信心就溃散了所以，昨天港股是连续第二天的小反弹，幅度变小是合理正常情况。等待到底真的有没有政策利多出来？那么至于 A 股的部分，其实呃，相对于港股就比较弱势了、哦、普遍都拉回，因为还在等待呃，是否利多能够真正变成真的传闻，是否变成真的。那么回到台股的部分呢，短暂的空窗期就看神秘力量的演出。空窗期是因为今天的美股是小幅震荡，在台股、呃，如果你没有美股可以当做理由来拉台的话，那么外资就不会有明显的呃进出了、哦。在昨天外资的动态就减少很多了，所以呢，现在在这两天，明天、呃、礼拜四凌晨、呃，礼拜四晚上的首次摄影失业救济基金，或者是下礼拜二的 CPI 这两个重要的数据。公布之前，在美国是空窗期，那么在台湾的部分，你就要看是呃这个神秘力量怎么去整呃这个支撑市场。原则上啦。哈，现在是六月，距离明年的一月十三号只剩六个月的时间。我们认为神秘力量在台湾呃市场里面呃，这个干预的手会越来越强大，呃会越来越频繁，我会让这个市场在呃这个下在明年重要的民主活动之前。呈现一个比较强势震荡的一个情况，这是台湾投资人的幸福啦，当然也是美国投资人哦，在每一次四年总统选举的第三年里面，呃，第三年的涨幅同样是比较高，这真的是两地有民主选举、民主活动的这样的一个国家呢所特有的优势，所以对于台湾的投资人来讲哈，其实在明年的重要的民主活动之前。我个人倒觉得说，其实真的不用太悲观，因为你在悲观的过程当中，时间一天一天在过，而所谓的利空经济数据也一天一天的呃被公布，数据都过了，但是金融市场永远在反映未来的预期。既然市场现在都一面倒了，认为2024绝对会比2023年好，你还在看过去的不好的数据，那就真的跟市场脱钩太久太远了。以上是我们今天群益早的内容，我们明天见。
1: 大家好，我是富邦投信基金经理人杨邦恒。那今天也很开心有机会来跟大家聊聊台股市场的一个看法。台股从去年的十月落底之后，已经反弹的这个超过三千点。那我想一定有投资人认为这个点位并不算低，但究竟股价是高还是低呢？我们还是建议不妨回到这个评价面来观察。二零一一年之后的这个今后金融海啸时期，台股大盘的平均本益比大概是在十五倍左右的一个水准。那去年台股大幅回档，加权指数最低来到一万两千六百点附近的时候，虽然还是在万点之上，可是本益比已经跌跌到约十倍左右的水准，是二零一零年以来这个最新的一个一个呃本益比的一个水位。那这一波台股的反弹虽然涨了超过三千点，但平均本益比其实只有来到二零一零年以来平均的这个水准附近，所以从评价的这个角度来看。虽然没有像去年十月当时候那么便宜，但也并不算是一个偏贵的一个水位。投资只看点位的高低，确实是一个迷失啊！会因为这样错失了很多很好的进场时机。那么，经理人是否有好的标的可以简单介绍给投资人呢？好的，那富邦投信发行的台股 ETF 大约可以分成两种类型，那一种是市值型的 ETF， 比方说代二零零六二零八的富邦台湾五十。以及这个零零六九二的富邦公司治理，那另外一种类型是高股息型的的这个 ETF， 比方说是像零零七三零的富邦台湾优质高息，以及这个零零九零零的富邦特选高股息三十的 ETF。那市值型跟高股息型的这个 ETF 要怎么选择呢？那其中一个方法是透过这个呃从这个投资朋友的这个年龄来做一个决定。如果您还是属于这个青壮年的世代，那我们其实会建议选择市值型的 ETF。那主要原因是在于青壮年您世代未来比较需要多一点的这个现金流量的一个支出。那市值型的这个指数呢，虽然折利率没有高股息型的指数要来得高，但是这个总报酬的这个表现，以中长期的角度来看呢，相对高股息型的这个指数是比较有竞争力的一个选择。那如果您已经不属于这个青壮年世代的话，那么会建议这个选择高股息型的这个 ETF。那主要原因是未来现金流量的支出相对青壮年世代相对来说是比较少的。那高股息指数这个强调是比较相对比较高的这个配息，所以相对比较可以提供这个现金流的这个收入。今天非常谢谢杨邦恒经理人的分享，也感谢各位贵宾的聆听，祝福各位投资顺利，业绩长虹。谢谢主持人，那也谢谢各位投资朋友的观看，谢谢。投资一定有风险，基金投资有赚有
0: 赔，申购前应详阅公开说明书。